1: c'est 23.
0: Au réseau Kogeko Kogeko.
2: Vous écoutez,
0: les amateurs de sport.
2: Voici Jérémy Reville. On vous disait qu'il y a une transformation totale et complète de Patrick Roy derrière un banc. On a parlé de maturité, on a parlé d'un homme maintenant qui comprend un petit peu plus le rôle, qui fait une définition entre le management et le coaching, mais qui l'a déclaré ouvertement avoir une amour, euh, une, amour une, 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 une immense amour envers le métier de coach. Il a été avec lui, il a remporté la Coupe Memorial avec lui, avec les remparts de Québec. Simon Gagné est avec nous. Salut Simon. Salut Jérémy, ça va bien? Ben, ça va super bien, toi? Bah ben oui, ça va bien. Hé, hey, Simon, quand, euh, quand tu as su que Patrick retournait avec les Islanders, quelle a été ta réaction?
0: Euh. Surpris, pas surpris. Ça a été pas mal la, la, la question que le monde m'a posée aujourd'hui. Euh, surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que, ce que ce soit les Islanders de New York, euh, une équipe qui, qui est à quelques points de, de participer aux séries. Euh, on parlait beaucoup de rumeurs avec Ottawa, une équipe qui, qui est vraiment en ah, trouble, si on peut dire, euh, mais pas surpris par exemple de, de, de le voir revenir dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Je pense à c'est une question de temps. Euh, même je me demandais avec qu'est-ce que tu sais, j'ai été témoin l'année passée de, 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 de quest ce que Pat est capable de faire avec une équipe d'Hockey. Puis je me demandais pourquoi une équipe de la Ligue nationale n'avait pas déjà appelé pour, euh, pour ses services. Euh, Là, je suis très, très content que, finalement, un, un gars comme nous, la euh, décide d'avoir le guts de, de, de lui donner une deuxième chance. Je suis persuadé qu'il ne euh, qu pas son choix.
2: Simon, dis-moi, qu'est-ce que Patrick Roy est capable de faire avec un club de hockey?
0: Écoute, euh, j'ai été, été témoin l'année passée de, 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 de comment que le, le mot « passion », c'est un passionné, c'est un gars qui va passer... Euh, beaucoup, beaucoup d'heures à l'arena à regarder du vidéo, à regarder d'autres matchs, pas juste des, des matchs de notre équipe, des matchs d'autres de équipes, des matchs de la Ligue nationale. Je veux tout le temps améliorer, veut tout le temps prévoir peut-être une situation qui va arriver pas demain matin, mais qui va peut-être arriver dans la game à 74 dans la saison ou dans les séries. Euh, je ne veut jamais jamais se le faire surprendre par par une équipe avec avec un jeu truqué. Euh, pour moi, là, c'est vraiment ça que j'ai que j'ai eu de lui puis être capable de s'ajuster euh, en cours d'une partie euh, sur des choses que, que, que soit que notre équipe, on n'aimait qu pas que le devoir de notre équipe, ou de, voir de quelque chose que l'autre équipe faisait, qu'on devait s'ajuster, mais pas des fois, euh, prenait du temps de, de regarder une coupe de, de, de clips vidéo euh, sur la, la période qu'on a de jouer et prendre, euh, et prendre euh, gestes et faire ajustements euh, dès la, la période suivante j'ai 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 eu des très très bons entraîneurs dans ma dans ma carrière mais je dois dire que que avec tout ce que j'ai vu là c'est pour ça que je... Que je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas une équipe de la Ligue nationale qui n'avait pas encore fait à, à son appel.
2: On est en conversation avec Simon Gagné, qui a évidemment, vous le savez, joué dans la Ligue nationale de hockey, mais a remporté la Coupe Memorial avec Patrick Roy derrière le banc avec euh, les remparts de Québec. Simon, euh, quand Patrick Roy a parlé après à son embauche avec les Islanders de New York, il disait j'ai changé, je ne suis plus le gars que j'étais. Est-ce que tu as vu la transformation, toi? Qu'est-ce que tu as vu de lui qui n'est pas ce qu'on s'imagine de lui?
0: Ben c'est dur parce que moi je l'ai je l'ai pas connu euh, comme le monde dit. moi je suis arrivé là, le monde me dit euh, euh, moi, là, euh, monde me disait à trois heures, euh, c'est un one man show. Euh, au contraire, c'est pas un one man show, c'est un gars qui s'entoure euh, de de de, de bonnes personnes à de lui, euh, qui veut de les qui, qui qui est prêt à donner des tâches. Euh, on a beaucoup échangé sur beaucoup de choses. Euh, c'est un gars qui qui est prêt à écouter, qui qui va penser. Euh, on va retourner chez eux, on va penser à ça durant la nuit, puis le lendemain matin, on va rediscuter de, de, des discussions qu'on a eu la veille. Euh, Est-ce que changer? Je pense que tout le monde change en décembre. Je pense que Pat euh, je sais pas, je ne sais pas je dirais de la maturité ou euh, vieillir dans la bonne manière ou me mmh. si c'est ça. Mais comme je te dis, moi j'ai été témoin de, de, du particulier roi que j'ai eu toute l'année. Puis, euh, l'entraîneur que, que j'ai vu euh, va super bien cité euh, avec avec les Harlanders de New York. Euh, la chose que je peux peut-être dire, c'est que euh, quand on s'est parlé souvent durant l'année, euh, de ne veut pas de ligne nationale. Quand tu vois les, en, les entraîneurs se faire ben, disait bon le, le nom à pas de varier, puis peut-être avoir un coup de fil, puis ça ça venait pas. Puis, t'sais, on discutait, il va-tu avoir une chance encore d'aller dans la Ligue nationale? Puis Si c'est terminé, ça, ben ça sera terminé, mais on va essayer de finir sans champion avec les remports. Mm -hmm. Il euh, avait, le avait le goût de revenir dans la Ligue nationale, mais en tant qu'entraîneur-chef et non comme GM ou des jeux comme le monde des fois qui veut passer.
2: Mais Simon, écoute, t'as été longtemps dans la Ligue nationale d'Hockey, tu sais comment ça marche. Tu sais, Lula Moriallo, là, c'est pas un gars qui a peur euh, de se faire tasser, il, son leadership, il est fort. Fait que lui, il n'a pas peur de Patrick Roy. Il est prêt à assumer des leaders qui sont aussi forts que lui là.
0: Ben, peut-être ça va être le, le, exactement, peut-être que c'est ça que ça prenait peut-être que ça prenait un un DG de la, de la vieille école comme on dit, qui est strict on sait ses règlements là, que on a tout vu Pat se raser plus de barbe uh, euh, fait, que c est, c est, c est, ça démontre qu'il est prêt à travailler avec lui puis uh, tu sais c'est ça ça que je trouve plate. C'est comme si euh, la réputation a pas, c'est qu'il veut pas travailler avec du monde. Euh, il est pas prêt, il veut tout contrôler. Non. Moi, en tout cas, c'est pas ça que j'ai vu. Il veut travailler avec du monde. Je pense qu'il a changé peut-être de ce côté-là, euh, de l'ancien Patrick qui était avec Colorado. Il a peut-être appris de cette erreur-là, puis là, il est vraiment prêt à travailler en équipe. Parce que moi, comme je, je l'ai dit, il travaillait en équipe avec les remports de Québec. J'ai vraiment pas vu un gars qui était euh, qui contrôlait tout. La, la seule chose que je peux peut-être dire, c'est que quand les DG et entraîneur chef ben contrôle tout, puis pat, il aimait ça faire des échanges, il aimait ça d'aller de, 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 chercher la petite pièce euh, secrète ou la, la pièce manquante pour aller pour faire la différence à la fin. T'sais, il aimait ça, sais, j'ai parlé beaucoup durant les, les, la, 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 la période d'échange dans la ligne Jambad du Québec. Puis euh, tu voyais que ça il aime ça parler d'Hockey, c'est un passionné, puis euh, c'est peut-être ça qui va lui manquer, mais euh, je le vois beaucoup plus en arrière du banc, puis c'est un gars qui a la flamme, qui veut être dans l'émotion, il veut être et être derrière le banc, ben, c'est exactement ça que, que Pat doit avoir.
2: Donc. Ok, Tu l'as rappelé là encore, il pas longtemps, quand, quand toi, c'était le temps de faire des transactions, tu voulais avoir son, son inside un peu? Oh, oui,
0: mais ben, j'ai gardé contact avec Pat euh, quand même assez régulièrement. Puis euh, C'est sûr que euh, même si euh, c'est terminé avec les remports, euh, Pat est, il continue à nous voir jouer une coupe de fois, continue à regarder nos matchs. Puis euh, euh, tu sais, veux, veux pas, euh, j'ai appris beaucoup rapidement avec lui l'année passée, mais c'est tu sais, durant la, la période des échanges, euh, moi, il m'avait dit, regarde, tu peux m'appeler n'importe quand, puis il y a une couple de fois que j'ai demandé conseil, qu'on s'est parlé une couple de fois, mais on, disons que le, le sujet là, de, de j'avais aucune idée. Là. Comme je te dis, je suis surpris. Il m'en a, a pas parlé, là, ça je peux vous
2: le dire. Hey, je vais dire une chose, on a parlé avec Jacques Tanguy ce week-end, dimanche, en fait, hier. Et Jacques Tanguy nous disait tu sais, c'est peut-être arrivé la veille, là. Fait que donc, s'il était nommé euh, samedi, ça se peut bien que vendredi, il a eu le téléphone, il disait Ça te tend-tu, viens temps, puis c'est là que ça se passe. Là. Ça arrive vite des affaires la même, non?
0: c'est ça, c'est la ligne nationale puis des fois euh, ça peut se passer très très vite. Euh, c'est probablement ça ce qui, qui est arrivé.
2: On est en conversation avec Simon Gagné. Simon, dis-moi donc, comment il était avec les jeunes? Parce que là, tout le monde pense que c'est quasiment un ogre qui mange du monde. Ah, veux tu <rire> Comment il était avec les jeunes? Il était tu cool? Il était tu sympathique?
0: Ah il, euh, moi je pense que les gars ont on aimé ça. En tout cas, je parle pour les nos joueurs l'année passée, là, on adoré ça jouer pour Pat. Euh, c'est sûr que des fois il est, il est demandant, il peut euh, il peut t'en mettre à ta place assez rapidement, mais euh, respectueusement. Mais euh, tu sais, c'est le gars qui qui, qui va qui va, là, va, va parler après la partie, qui va faire des jokes avec toi. Puis euh, tu sais, sa porte est tout le temps ouverte. Euh, parle euh, parle souvent avec les joueurs. Tu sais, c'est pas euh, un entraîneur comme le monde voit. Puis qu'est-ce que le monde a vu à la télévision hier puis qu'on pense que Pat a fait un show pis, euh, mm. pour les médias hier. Ben, c'est c'est vraiment pas ça. C'est Ce que, que j'ai vu hier à la télévision, c'est ce que j'ai vu toute l'année sur la glace. C'est ça, Patawa, c'est de l'émotion, c'est l'énergie qu'il amène sur la glace. Il veut être le meilleur entraîneur Puis il va tout faire pour que l'équipe soit son meilleur. Pis on l'a vu dès la, la première pratique. Ce n'est même pas une pratique, c'est un monde skate de 15-20 minutes. Euh, c'est drôle parce que tous les exercices qu'il a, qu a fait hier, c'est des exercices qu'on faisait avec les remparts l'année passée à, à tous les jours qui était exactement comme ça, faut que tu sois exactement là, il faut que tu sois exactement là le défenseur, tu donnes pas à bleu faut être bon à ça, si on veut être bon euh, si on veut gagner, faut être bon à ça Puis, il pèse tout le temps sur le, le, le même clou là euh, c'est ça, c'est moi je, je l'ai vu ça ça va ça marche. Puis euh, comme je l'ai dit, être GM dans la ligne nationale. Ça a été mon premier choix, puis je suis content que La Montréal lui
2: donne une deuxième chance. OK, Simon, là j'ai une question. Puis je parle pas au coach des remparts de Québec, mais je parle au gars qui a joué dans la Ligue nationale. Tu as connu des changements d'entraîneur. Ah ouais. Le nouveau qui rentre, OK? Là, ton oui. entraîneur est là, il se fait congédier. Le nouveau qui rentre, il a toujours il est toujours rempli de bonnes intentions. Le nouveau qui rentre, oui. là, c'est un gars du temps de la renommée qui tape sa glace, qui criote un peu, qui a la face rouge, qui est intense. Comment les joueurs perçoivent ça dans la Ligue nationale?
0: Oui, bon, c'est sûr que le, 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 le hockey a changé, mais en même temps, euh, si vous regardez euh, ici à, au Québec, le Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis qui est un, je pense, un passionné de hockey, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui amène comme c'est dans la chambre euh, un joueur qui, 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 qui a dominé la Ligue nationale, ben je pense que c'est un petit peu la même chose. Tu vois que les gars ont l'air aimé pour jouer pour Martin Saint-Louis, puis euh, c'est le fait d'avoir un Patrick Roy qui arrive là, qui a, qui a tout gagné. Il a gagné en tant que gardien de but, il a gagné en tant qu'entraîneur. Est-ce euh, euh, qu'une coupe Memorial, c'est peut-être tu dis OK c'est une chance, mais là il y en a gagné deux Coupe Memorial. Mm -hmm. C'est pas n'importe qui qui est capable de faire ça. Euh, c'est un winner. Puis, moi, en tout cas, avoir un coach comme ça, tu t'as pas le choix. T'as pas le choix de te donner parce que. Il travaille fort il, tu sais qu'est-ce que, qu qu'il va apporter euh, va porter fruit n'importe quelle équipe qui, qui struggle ou que, qui n'a jamais vraiment eu de succès dans les séries depuis très longtemps comme les Islanders de New York ben, euh, tu n'as pas le choix d'écouter et de donner une chance pis, euh, comme je dis je crois qu'un entraîneur comme ça aujourd'hui en 2024 euh, qui n'est qui pas le même entraîneur qui était au Colorado euh, en, dans les années 2000 va apporter du New York. Je crois que les joueurs ont de la excités à ça. On a hâte de voir demain matin qu'est-ce que Patriau va nous amener, qu'est-ce qui va nous amener. Puis une chose que moi qui me donnait la chair de poule un peu l'année passée, c'est pas n'importe quel entraîneur qui peut faire des speeches davant match quand tu parles de finale Coupe Stanley en 93 avec les Canadiens de Montréal ou avec l'Avanther du Colorado à tu faisais des, des speeches des fois là, qui étaient incroyables dans la chambre, avant des, des matchs très importants pour nous donner en à la Coupe Memorial. Il y a un bagage qu'il peut te sortir n'importe quoi de son sac et il est plein de sa valise.
2: Écoute, Simon, c'est bien intéressant. Merci énormément d'avoir pris du temps pour nous puis je te souhaite une bonne saison. Là, vous êtes en reconstruction, les remparts. J'espère que ça sera pas trop long. J'imagine que, que tu as le goût de gagner aussi, mais fort apprécier tes propos ce soir, Simon
0: ça fait plaisir bonne soirée.
2: Merci Simon Gagné euh, du côté des Remparts de Québec, lui qui a gagné la Coupe Memorial avec Patrick Roy et qui a évolué pendant plusieurs années euh, du côté de la Ligue nationale de hockey. On s'arrête les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. <mimitation> Pour parler de, du canadien et de la petite nouvelle qui est tombée ce week-end, un certain Patrick coach maintenant avec les Islanders. Danny Dubé est avec nous. Salut, Danny. <rire> Salut, Jérémy. <rire> Dani, euh, on va se parler du canadien, mais je vais juste prendre une coupe de minutes oh oui. pour jaser de, de Patrick Roy. Euh, mmh. Premier match. Tantôt on a parlé à Simon Gagné, il me dit quand j'ai vu les images du Morning Skate, quand je voyais euh, Patrick placer les joueurs sur la glace, j'ai reconnu les exercices qu'on faisait avec les remparts de Québec. Ce que tu voyais sur la glace, c'est ce qu'il faisait chez les juniors. Il dit c'est un gars qui s'adapte. Tu sais, c'est pas vrai que c'est un gars qui fait tout seul. C'est un gars qui est ouvert d'esprit. Il a changé. Euh, comment, comment tu penses que ça va se passer avec les Islanders pour Patrick Roy?
1: Ça va très bien se passer. Très bien se passer parce que la première chose, c'est un nouvel entraîneur doit amener quelque chose de neuf. Tu ne peux pas avoir un, un, un changement d'entraîneur puis rester dans les mêmes teintes. Là, les Burks, c'était vraiment pas le plus démonstratif. Euh, sa passion il la gardant dans de lui, il ne partageait pas beaucoup. Mm -hmm. euh, honnêtement, les Islanders, c'était une équipe qui était un peu fade à voir jouer. Euh, même du temps de Barry Trotz, c'était une équipe qui, qui, avait, qui avait une personnalité plus forte. Là, c'était comme une équipe sans vraie identité, je trouve, parce qu'on a tenté de faire un virage vers l'offensive euh, sans trop de succès, parce qu'on marque peut-être un petit peu plus de buts, on en accorde plus qu'avant. Ça fait que, au bout de la ligne, t'es tu sais, pas vraiment avantagé. Alors, les Islanders les ont un, un grave problème d'identité, puis souvent l'identité, ça se forge autour de l'entraîneur puis des joueurs clés. Alors maintenant, les joueurs clés sont déjà en place. Est-ce que est -ce que lui, Patrick, il va être capable de changer ça? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il va vraiment amener beaucoup de, de couleurs dans l'entourage de l'équipe puis effectivement les gens vont voir euh, la bouche par la long island vont voir le meilleur la meilleure version de, de Patrick Roy. Il a 58 ans, il, a, il est comme tout le monde, il apprend.
2: C'est ça, il est mature c'est drôle parce que il a dit les bonnes choses quand il s'est fait présenter à la presse pour, pour devenir le nouvel entraîneur. Puis Il a dit les bonnes choses après le match. Et il dit, excusez-moi, j'étais nerveux puis ça passe vite dans la Ligue nationale. Une chance que mes assistants étaient là. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en arrière d'un banc. Euh, c'est le fun de le voir humble comme ça. L'humilité était au rendez-vous dans le cas avec, avec Patrick Roy.
1: Oui, oui, ben tu sais... De toute façon, là, ce qui est, ce qui est important, c'est sur le long terme. C'est comment, comment il va gérer les différents avec ses joueurs, comment il va, il va gérer les, les périodes plus difficiles, comment il va, il, il va faire dans tout ça. Parce que, écoute, moi je pense qu'il est rendu à un point où il a fait le tour de toutes ces affaires-là. Son arsenal, là, son coffre d'outils, il, il, il est plein. Il, il sait que, 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 quoi faire à quel moment avec les outils que lui a développés au fil du temps. Parce que tu sais, c'est ça la différence. Là. Tu vas avoir quatre coachs, tu vas avoir cinq coachs, tu prends les cinq entraîneurs, tu lui donnes la même équipe, tu n'auras pas le même résultat. Là. Pas juste victoire défaite, mais dans la façon de faire. Parce mmh. que c'est la matière première, c'est ton équipe, puis l'entraîneur, lui, doit faire avec ça. Puis moi, je pense que c'est au fil du temps ce que Patrick a appris à faire. Maintenant je te dis ceci, il reste quand même une zone grise. Puis la zone grise, c'est quoi? C'est que partout où Patrick a été, il a été le maître d'oeuvre. Il était le chef à bord. Là, il y a vraiment une situation où, oui, je comprends là que ceux qui ont travaillé avec, ils disent, oh, c'est le fun, Tu, sais, ils partageaient, ils parlaient. Oui, mais c'est le boss. C'est le boss pareil. Mmh. Quand il va se faire dire, non, tu ne fais pas ça. Non, 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 c'est ça que je veux. Parce que ça arrive, là. les directeurs généraux qui descendent et disent hey, euh, comment ça qu'ils faisaient ça à la glace, celui-là Qu'est-ce qu'il faisait là ouais, mais on a passé, Non, non, mais qu'est-ce qu'il faisait là Ça ça, ça arrive.
2: Mais, mais en
1: ligne nationale, ça arrive.
2: J'espère que Lula Moriello s'attend à se faire obstiner un petit
1: brin. Ben, Je pense que Lula Moriello. C'est pas, le pas dans le sens que...
2: négatif, mais que, 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 que roi va donner son opinion. Là.
1: Ben, écoute, je pense pas qu'il est allé chercher une marionnette. Là. Non, clairement. Puis, euh, puis je pense aussi que au fil du temps, les entraîneurs qu'il a engagés, euh, tu sais, qu'il a toujours eu du succès avec les gars du Canadien, c'est avec eux autres. Moi, c'est le premier réflexe que j'ai ben eu. Oui. Dis, bon, il vient encore pigé dans la filière cana ancien canadien. Tu de, 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 de sais, de de Jacques Lemaire à Pat Burns, en passant par Larry Robinson, Claude Julien, mm -hmm. etc., ils ont tous pris, là. Ils ont passé à Montréal, puis ils ont tous ramassé sans parler des entraîneurs adjoints, là. Écoute, c donc, c'est encore la même chose. Il, il, si t'as si été capable de travailler avec Jacques Lemaire, qui, est quand même, Jacques a une tête dure, là. Il pense a, il que, oui. que je pense qu'il fait comme il veut, là. Oui. Et, et Lou Morello et lui se sont entendus comme deux poissons dans l'eau, la rond en foire. Euh, L'expression que tu veux, choisis-la, ça revient au même. Et les gars travaillaient bien ensemble. Donc, moi, je m'attends moi, je pas vraiment à ce qu'il y ait de problème, mais il... il tu me demande, est-ce qu'il y a une zone grise? La zone grise, c'est celle-là parce que jusqu'à maintenant ce qu'on a vu de Patrick, ça a toujours été, il a toujours été le maître d'oeuvre. Alors là, il va avoir un partage des pouvoirs. Ça va être intéressant de, de voir comment il va, il va travailler là-dedans.
2: Danny, parlons du Canadien. S'il te plaît, ouais. peux-tu m'expliquer ce qui se passe en défensive chez les Canadiens? Euh, là, on a fait un rappel. On a envoyé Byron dans la Ligue américaine. On a rappelé Jack High, euh, Dans le dernier match, en, en troisième période, j'ai l'impression que Boston pouvait se promener comme il voulait devant le filet de Samuel Montembeau avant qu'on l'envoie au banc. Mm -hmm. et, et Qu'est-ce qui se passe défensivement? Chez les Canadiens.
1: Ben, la chose qui se passe défensivement, c'est que aussitôt que le, Cana le Canadien ne bénéficie pas d'un gardien de but A1, euh, l'équipe est ébranlée. Si tu regardes les, les victoires du Canadien, là, le gardien joue pour 910 ou plus, à prox. On peut baisser de 1% ce soir, là, mais 909, mettons. Là. mais autour de 910, s'il joue pas pour 910, il gagne pas. Donc, ça veut dire, en d'autres mots, tu pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc déjà, ça, c'est un élément. L'autre chose, c'est que si les attaquants viennent pas prêter main-forte aux défenseurs, oublie ça. Si la structure colle pas ensemble, oublie ça. Puis l'autre chose, c'est que le Canadien, c'est une équipe qui est pas robuste. C'est une équipe qui manque de robustesse. Euh, L'autre soir, Kachuk, c'est six mises en échec. Il a, il a étampé dans la bande, comme on dit en bon québécois, là, les, euh, toute la gang. Ils ont toutes passé. Matheson, Goulet, ils courent après tout le monde. Toute la soirée. Là. Moi, je l'ai dans mon cahier de notes. Je n'ai pas regardé le match comme les entraîneurs le font. Là, mais j'ai au moins cinq à six séquences où des joueurs du Canadien, des joueurs clés, euh, c'est euh, le capitaine, euh, les, les assistants... Tout le monde se fait ramasser, mais solide. Ils se sont fait frapper l'autre soir. Des grosses mises en échec. Alors, à un moment ou l'autre... Là, le Canadien revient sur sa patinoire. Moi, je pense que l'arsenal doit, doit, doit être bonifié un peu. Et c'est sûr que Jack Eye, là, il ne faut pas qu'il se mette à courir partout, là. Mais mais honnêtement, la présence physique, lui et maillot quand les deux vont être à maturité... J'essaie de m'imaginer si, si un soir ça décide de brasser qu'est-ce qui va se passer. Puis ça... là, je ne suis pas en train d'encourager ça. Je suis juste en train de dire que ça prend les gros joueurs à défense. Mm -hmm. Et déjà, euh, je pense que Strobel, dans le jumelage, là, tu rajoutes Jack High, D'après moi, ça va ralentir les Elan, les McEwan, les, les euh, Kubalik, euh, toute cette gang-là, là, euh, puis évidemment Kachuk, parce que lui, c'est le, le chef de file.
2: Et, et sans pour autant juste parler de, de gars qui peuvent jeter les gants, le hockey de série, c'est un hockey qui est robuste. Là -dessus. Et, et cette équipe-là du Canadien, c'est une équipe qui est extrêmement rapide en relance. Il y a beaucoup d'attaques. Mmh. Mais du hockey de série, on n'est pas dans bonne dynamique présentement. On a besoin on de... Il va que ça soit plus intense, un petit brin, parce que euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Là.
1: Non. Ben, le, je, je faisais l'exercice euh, ce matin parce qu'on on enregistrait enregistré notre balado, euh, Martin et moi, puis je, je lui rapportais que depuis le début du mois de janvier, le Canadien a joué 10 matchs. Okay? Jusqu'à date, là, il joue pour 500 bon, tu sais, je veux dire, c'est correct, c'est pas la fin du monde, lui. il joue pour 500. Mais, au niveau des tirs au filet, la, la moyenne est assez c'est assez euh, c'est assez euh, significatif, la différence entre les, les tirs accordés et les tirs au filet adverse. On parle de 37 tirs accordés à l'adversaire, en moyenne, et on parle de 27 tirs en, en, en moyenne euh, sur le filet adverse. Donc, quand tu as des écarts comme ça, là, un jour ou l'autre, ça finit par, euh, par te rattraper. Puis là, j'ai devant moi la fiche des gardiens de but pour les victoires du Canadien. Et le, la victoire du Canadien dans le mois où on a eu le moins besoin du gardien, c'est Montembeau qui a joué pour 909. À part ça, là, les points du Canadien ont été ramassés alors que les gardiens ont joué du hockey de, de... De haut niveau, là. De haut niveau, le 920, 915, 910, 917, 937, t'sais. Écoute, c'est comme ça, là. Et avant ça, avant la dégringolade, là, l'autre soir, Montembeau jouait pour... Euh, il avait donné 13 buts sur 187 tirs. C'est 930 de pourcentage d'efficacité. Okay,
2: il va falloir, euh, je ne sais pas si c'est une question de maturité et de confiance, mais il va falloir. C'est euh, une
1: question de profondeur.
2: De profondeur, oui.
1: Oui, ouais, ouais. il n'y a pas assez de profondeur dans l'équipe. Puis, euh, tu sais, tu, tu... arrange ça comme tu veux. Là, ta ligne de centre est vraiment affectée. Hey, justement,
2: là-dessus, excuse-moi, Dani, je te coupe. Là, non, mais Michel Stéphane s'en va, en tout cas, au, au balotage. S'il n'est pas réclamé, ça ouais. s'en ira avec le Rocket. Mm -hmm. Comment tu la vois, la ligne de centre Qui va jouer au centre
1: ben écoute, le, je, je, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête comme, euh, comme gymnastique, parce que euh, ce qu'on entend, c'est que en plus Monahan et les petits bobos. Euh, est-ce que Pearson
2: peut jouer au centre?
1: Pearson peut jouer au centre. Il a déjà, euh, déjà euh, patrouillé la, la ligne de centre. Je pense que dans le meilleur des mondes, ils veulent, ils veulent ils veulent pas toucher à leurs deux premiers trios. Donc, mm -hmm. est-ce que est-ce que tu gardes Armia quand même? Euh, à la même position où tu le déplaces au centre, je sais pas, tu sais, pour un match, pour deux matchs, euh, ça, ça, ça reste à voir. Mais euh, mais c'est sûr que Pearson, pour moi, c'est la meilleure option s'il est prêt à jouer. Là.
2: OK. ben écoute, ça sera observé parce que là, clairement, il va nous manquer un joueur de centre si euh, on ne met pas Pearson au poste euh, au poste de, de centre. Écoute, Danny, avant qu'on se quitte, pas payé semaine pour le Canadien? Ottawa? Islanders et le Pittsburgh. Écoute, euh, pff, si tu si t'es pas dedans, ça ne sera pas trop long, ça va être fini.
1: Mais ben regarde. Euh, tout à l'heure, je te disais, je, je regarde les mois depuis le début de l'année, là. Jusqu'à ce point-ci, le Canadien a joué a joué. a gagné cinq matchs par mois au moins. Euh, le pire mois, c'était le mois de novembre. Il joue pour 357, cinq victoires, neuf défaites. Les autres mois, on est à 500 ou plus. Il faut absolument que le Canadien réussisse à aller chercher quatre points sur six pour être capable de se positionner en haut de 500, t'sais, de 538, ils vont chercher quatre points. Fait que Là, là ça, 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 les garde dans le, ça les garde dans le paquet, ils sont dans la course. Je pense que tout le monde comprend que ce que l'équipe veut, c'est jouer des matchs significatifs d'ici la fin de l'année, puis voir pour être capable d'évaluer leur personnel. Parce que quand tu commences à jouer des matchs non significatifs, c'est sur l'évaluation de personnel que c'est difficile. Mm -hmm. Parce que ça se peut qu'un joueur te joue un très bon match un soir et tu te dis « ouais mais le match compte pas. » Puis moi, ça, ça me, ça me tue. Écoute, je ça ça, suis pas capable d'entendre ça. Parce que les matchs sont, sont... Quand tu joues contre une équipe, faut... l'équipe doit gagner. Pourquoi, toi, ton match, il n'y a plus de signification quand l'autre doit gagner? C'est sûr que lui aussi, là, je veux dire, chaque... les points sont difficiles à gagner dans la Ligue. Tout le monde veut gagner. Euh, donc, euh, tout est important. Puis pour le Canadien, de pas être exclu des séries mathématiquement, d'avoir une chance de, de, continuer de se battre. Pour moi, là, c'est, c'est vraiment extrêmement important. Tantôt, je t'ai dit 3.7, c'est mais c'est 39 tirs en moyenne par match que le Canadien a accordé depuis le, le début du mois.
2: OK, ben là, je corrige ma note. J'avais noté de 3,7. Voilà. <rire> je, je prends la bonne note. Danny, hey, ce fut un plaisir. Hey, c'est juste deux tirs de plus. Ben alors, écoute, une babiole. On <rire> vous écoute demain pour le match entre le Canadien et les sénateurs. Merci beaucoup, Danny.
1: <rire> J'ai oublié, comme ils disent, c'est juste des chiffres. C'est juste des chiffres. Merci ça, beaucoup, ça Danny. Ça ne compte pas. C'est ça. Salut, <rire> Danny. <rire>
2: bye bye. On s'arrête là-dessus, justement. Bye bye. Les sénateurs seront de passage demain euh, au Centre Bell pour affronter le Canadien. Comment on réagit là-bas de voir Patrick Roy maintenant entraîneur-chef? Tout le monde disait, Ottawa, c'est la place pour Patrick Roy. Mmh. Sylvain Saint-Laurent, euh, journaliste sportif à la couverture des sénateurs d'Ottawa, sera avec nous. Retour, restez là.
3: Les amateurs
2: de sport. Mmh. Pour ceux qui en mangent du sport. Mmh.
1: Mmh. Mmh.
3: Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
2: Demain, le Canadien qui fera face au sénateur d'Ottawa pour nous en parler. Il est attitré à, à la couverture des sénateurs et journaliste sportif. Sylvain Seylerat est avec nous. Salut Sylvain! Salut, Jérémy. Bon, Sylvain, oui, on va se parler, canadien sénateur, une petite affaire tantôt, mais je veux savoir, Ottawa, comment ça réagit quand on a entendu samedi que les, les Islanders de New York prenaient euh, Patrick Roy comme entraîneur-chef? Tout le monde pensait que ça s'en allait à Ottawa. Comment ça réagit?
4: Écoute, je, je vais dire, je, je pense que tout le monde au Québec, euh, en dehors de l'Utahouais, pensait que Patrick Roy s'en allait à, à Ottawa. Je pense que, que Montréal puis autour, là, je vais t'avouer, à chaque fois qu'il y a une station de radio de Montréal qui euh, m'invite en entrevue, c'était souvent pour parler de Patrick Roy, mais en dehors de ça, euh, je te dirais que Roy n'a jamais été mentionné dans les rumeurs. Euh, vraiment. Il y en a des gens qui ont été mentionnés dans les rumeurs, mais je, moi, j'ai pas été si surpris que ça. Okay. Que Patrick Roy se trouve du travail ailleurs.
2: OK. Donc, toi, tu me dis, Ottawa, dans l'entourage de l'équipe, le nom de Roy n'a jamais passé avec beaucoup d'étincelles, mettons, là.
4: Ben en fait, écoute, quand DJ Smith a été embauché, Patrick Roy avait été passé en entrevue, mais Roy est arrivé un peu tard dans le processus parce qu'il était en vacances au moment où euh, Pierre Dorion faisait les autres entrevues. Puis Dorion avait reconnu que Roy avait fait une très, très bonne entrevue. Puis il avait, à ce moment-là, quand il l'avait rencontré, il avait pas mal pris cette décision d'embaucher DJ Smith, mais euh, que, que Patrick Roy l'avait fait sérieusement réfléchir. Il a failli changer d'idée. Mais ça, on parle, on est en 2019 à ce moment-là, ça fait cinq ans déjà. Euh, je, je, je te dirais que... Euh, je, je te dis pas que c'était pas un bon candidat pour les sénateurs, je, je te dis juste que euh, je trouve ça bizarre que justement au Québec, à Montréal, euh, c'était euh, l'idée qui était reçue, là, que Roy devenait l'organiste des sénateurs, mais à Ottawa, ça, dans le marché d'Ottawa, les, les gens n'étaient pas si convaincus que ça.
2: OK, parfait. Par contre, peut-être que de l'extérieur, on voit ça, on se dit Ottawa est entre Toronto et Montréal, si tu amènes Patrick Roy, tu vas aller chercher Franco, tu vas avoir une rivalité avec le Canadien, tu vas avoir une rivalité avec Toronto. Peut-être que pour nous, on faisait l'équation pour on se disait, ben, voilà le candidat parfait.
4: Ah non, puis pis, écoute, je veux dire, son, son pédicré à roi il est bon, c'est un ancien champion du euh, vainqueur du trophée euh, Jack Adams. Il est retourné dans le junior où il s'est battu une équipe avec laquelle il, il est allé remporter la Coupe Memorial, puis je veux dire, je parle même pas du euh, de son, son passé euh, de, de joueur. Là. Les, les sénateurs ont besoin d'un gagnant. cest pas quoi? C'était certainement un gagnant. Euh, cela dit, c'est... Je sais pas, Steve Stale, c'est un homme très, très, très discret, très secret. Il nous a jamais parler de, de, de ses préférences et il n'y a pas d'informations qui circulent, mais je suis pas certain que dans le cas de Théo, ce roi était au, au sommet de sa liste.
2: Mmh, c'est dommage. Moi, je regarde la fiche des sénateurs, 17-24, 1-35 points, 42 matchs. Honnêtement, c'est un meilleur club d'hockey que ça? Euh,
4: oui, oui, effectivement. Euh, c'est un club qui, euh, je crois, euh, qui aurait probablement dû changer d'entraîneur plus rapidement. Mmh. On a euh, enduré DJ Smith un, un peu trop longtemps. Euh, C'est un club qui a, qui, a, qui a bien fini la saison 2022-2023, euh, mais en 2023-2024, quand ça, ça a très mal commencé, puis à un moment donné, je veux dire, ça reste une équipe très jeune, puis euh, quand, euh, quand ça a commencé à, à mal aller, euh, les leaders de cette équipe-là qui sont jeunes, je parle de Brady Ketchuk, Tim Studle, n'ont pas su gérer leurs émotions comme il faut. Fait au lieu de s'en sortir éventuellement, et, écoute, on, on a vu une spirale là, puis ça, ça a descendu jusqu'à en fait, jusqu tout récemment. Il y a eu trois très mauvais mois de, de hockey pour les sénateurs cet automne. Euh,
2: Est-ce que Jacques Martin, ça fait la différence selon toi?
4: Ben, écoute, euh, le premier mois de Jacques Martin, on a regardé les statistiques puis au bout d'un mois, les statistiques des sénateurs étaient moins bonnes sous Jacques Martin que sous DJ Smith. Par contre, euh, si on regarde les quatre derniers matchs, euh, on constate que les sénateurs ont, ont livré, je te dirais, pas loin de quatre performances de 60 minutes. Vous, vous allez vous souvenir du match où les sénateurs ont battu le Canadien. Euh, ensuite de ça, il y a eu une défaite très, très serrée où ils sont butés à, à Connery Le Buck. Et puis, euh, hier après-midi, à Philadelphie, une performance très, très, très inspirée. Écoute, on, on, à Ottawa, on, ça fait tellement longtemps qu'on on est habitué à, à la défaite, puis à tout ça, on n'ose pas trop s'emballer, mais dernièrement, <rire> si ce serait de la dernière semaine, de la semaine et demie, on a l'impression, tranquillement, pas vite, qu'on voit des signes encourageants.
2: OK. Si, tu, euh, si on regarde Stéos, qui est, euh, qui est la tête dirigeante pour une vue opération au hockey, qu est-ce que c'est possible de prévoir vers où il va se tourner, vers le pro prochain entraîneur? Est-ce qu'on est capable de voir des tendances, je, je sais qu'il commence avec l'organisation des sénateurs, mais selon son bagage, selon ses connexions, est-ce qu'on est capable d'établir une certaine tendance?
4: C'est un jeune directeur général, on n'a pas vraiment vu beaucoup d'embauches de sa part ailleurs qui pourraient, par exemple, donner un patron des, des préférences. Euh, il a eu tendance jusqu'à maintenant à s'entourer d'amis, euh, puis Steos a, a travaillé avec Hamilton dans leur junior majeur sous Michael Andretti le propriétaire. Fait que il euh, y a deux noms qui circulent beaucoup, euh, John Gruden et puis Jay McKee, qui ont été des entraîneurs des Bulldogs d'Hamilton. De euh, maintenant ça c'est deux jeunes entraîneurs de la relève. Est-ce que les sénateurs ont besoin d'un entraîneur de la relève ou d'un entraîneur qui a de l'expérience, puis qui, qui, qui a du vécu, puis qui pourrait peut-être justement entrer dans le vestiaire, puis euh, avoir un ascendant sur les jeunes. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça que ça prend. Puis ça, on n'en connaît pas les amis de Steve Steyerow qui appartient à la génération des 50-60 mmh.
2: J'allais dire, en fait, les sénateurs ont besoin d'un nouvel amphithéâtre, de vendre des tickets, de s'assurer de sa clientèle. Euh, ils ont des défis corporatifs, honnêtement, un sénateur d'Ottawa.
4: Ah, écoute, je, je veux dire, quand Michael M. a acheté l'équipe, il savait très, très bien qu'il qui une organisation qui a passé cinq très très mauvaises années euh, pour toutes sortes de raisons. Puis ça, effectivement, ce que tu viens de mentionner là, ça, ça en est un problème. Je veux dire, euh, l'équipe a eu beaucoup de difficultés avec avec ses partisans, avec ses, ses partenaires corporatifs locaux. Puis il y a beaucoup 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 de travail. On pensait que euh, si l'équipe commençait à gagner, ça, ça aiderait beaucoup de choses. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Ça fait que Michael Lauer va être le premier à le reconnaître si jamais un jour vous lui parlez ça va être un gros chantier ramener les sénateurs au niveau qui, où il était peut-être il y a 15-20 ans
2: Sylvain Cellerant, avant de se quitter crois-tu que les sénateurs vont donner un autre varlope aux Canadiens demain?
4: Écoute, moi je m'attends à ce que Martin Saint-Louis, qui est un des très bons entraîneurs de la Ligue nationale de hockey prépare son équipe à, et puis que ce soit un match beaucoup plus serré
2: ben, et on le souhaite, parce que disons que ça a été pas mal à l'avantage des sénateurs le dernier duel. Sylvain, ça leur rend toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir hey. été avec nous. N'importe quand, à la prochaine. Merci, au revoir. Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif à la couverture des sénateurs d'Ottawa. Ouais, mais on a des enjeux du côté des sénateurs. Et c'est drôle, hein? Sylvain nous dit, partout au Québec, tout le monde croyait que Patrick Roy allait euh, aboutir avec les sénateurs. Nous Agatino, Gatineau, Ottawa, personne ne parlait de Patrick Roy. Comme quoi, des fois, hein, vu de l'extérieur, c'est toujours mieux. À l'interne, c'est autre chose. On pense à autre chose. Mais, mais, t'es un jeune club, tu connais des mauvais débuts de saison, et là, je parlais de la fiche des sénateurs d'Ottawa, 17-24-1-35 points en 42 matchs, c'est pas une fiche pour le talent qu'il y a dans ce club-là. Sincèrement, s'il y a quelqu'un qui est capable de me convaincre de ça, ben, on va s'obstiner longtemps parce qu'il y a du talent, il y a une belle relève, on, on a besoin peut-être de peaufiner un peu en défensive, mais clairement, ce club-là est supposé d'être ailleurs qu'au dernier rang de, de la division euh, dernier rang. Présentement, comme meilleur deuxième de notre 35 points, là, ces dernier rang dans l'Est, on est capable de mieux que ça, j'en suis convaincu du côté euh, des sénateurs d'Ottawa. On s'arrête là-dessus, puis au retour, on s'est parlé de cette journée spéciale de samedi. Hein, on s'est dit bon, vous étiez peut-être à la maison en train de préparer votre souper pour euh, votre avant-match, canadien Bruins, puis tranquillement, pas vite, pas peur que le téléphone notification arrive, Patrick Croix nouvel entraîneur des Highlanders de New York. Eh bien, ce gars-là était à Boston, se préparait à lui, pas pour un super, pour un duel entre le Canadien et les Bruins de Boston, pour le compte d'RDS. Et là, il doit planifier qu'après le match, on prend une voiture, on s'en va du côté de New York parce qu'il y a conférence de presse et surtout, comment on a vécu cette première journée de Patrick Roy. Donc, Patrick Friolet d'RDS, qui a fait ce voyage-là, qui a roulé tôt le matin, qui s'est rendu jusqu'à New York, sera avec nous au retour pour nous expliquer la folie furieuse de cette bombe médiatique, Patrick Roy avec les Highlanders de New York. On s'arrête quelques instants, 21h31, mais surtout, on vous souhaite une excellente journée, en fait, une excellente soirée à notre antenne. Et merci d'être là au Réseau Cogé. Non, 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 non. Au Réseau Cogé -Côte, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, 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 non. Bon, samedi, ce fut une journée assez spéciale parce qu'il y avait un bon duel canadien Bruins qui s'est fini en varlope en troisième période. Mais il y a eu aussi une affaire, ça s'appelle Patrick Roy maintenant avec les Islanders de New York. Il a vécu quelque chose d'assez sensationnel après le match de Boston. En bague dans la voiture, s'en va à New York, va couvrir le point de presse. voit les premiers coups de patin de Patrick Roy avec sa première, avec sa, avec son équipe des Islanders. Patrick Friolet d'RDS est avec nous. Salut, Patrick. Salut, Jérémy.
3: Oui. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, écoute, c'est juste un petit correctif, c'était en avion, mais quand même, j'ai fait la transition entre les deux.
2: <rire> écoute, euh, ben là, étant donné que c'est en avion, on n'a plus de temps pour toi, c'est super fun, merci beaucoup Patrick. <rire> non mais Michel, Michel Lebel qui me dit, non, il l'a fait en voiture, Là, je t'en demande. hey le gars, il est fort, mais l'avion, écoute, félicitations. Tout ça pour dire, écoute, c'est une bombe médiatique qui s'est passée samedi. T'étais là euh, au premier coup de patin de Patrick Roy sur la patinoire avec euh, les Islanders oui. de New York. Le gars il était intense, là. Il était vraiment intense. Même au, au morning skate, là. Il, le gars il était là, il était prêt, là.
3: Ben, C'était vraiment incroyable. Pour vrai, là, euh, j'ai vu souvent des, des séances d'entraînement matinales euh, de match. J'ai vu des séances d'entraînement euh, qui étaient intenses. Mais les matins de match, habituellement, euh, tu le sais, Jérémy, ça dure 15-20 minutes, euh, des fois peut-être 25. Euh, on a quelques quelques exercices pour euh, simplement prendre un peu de rythme, se faire des passes, euh, travailler un peu sur certains aspects. Par la suite, les joueurs vont pratiquer leur lancée, euh, quelques, quelques, quelques différentes séquences qu'on veut, euh, qu veut peaufiner pour le match. Mais là, ce qu'on a vu, c'est un entraîneur qui embarque sur la glace, puis qui donne 15 minutes, mais qui donne 15 minutes à fond la caisse. À 200 <rire> il a réuni ses joueurs au milieu de la glace. Puis, tout à coup, c'est parti. On a travaillé dans la zone défensive. On a travaillé des, de la transition. Euh, et à chaque exercice, Patrick Roy qui montait le ton... En fait, montait pas le ton de façon fâchée, mais il était très intense dans ce qu'il demandait. On l'a vu, les séquences, là. Je vous invite à aller voir sur euh, RDS euh, mon, cas, mon caméraman, Renaud Bérubé, qui a capté des bonnes images. Puis, on a présenté des pleins sons, justement, où on le voit crier, on le voit taper le bâton sur la glace. Il, il voulait vraiment que ce soit intense pour passer son message pour le premier match.
2: Comment c'était le point de presse quand on l'a présenté, quand Lula Moriello est avec lui en point de presse? On l'a senti rempli, rempli d'humilité, être là, puis une oui. maturité. Comment tu as, as vécu ça,
3: toi? C'est ça que j'ai aimé, c'est la dualité. Parce que là, je vous parle de son intensité sur la glace. Puis une fois dans les points de presse, autant le, le, le point de presse du matin du match que celui dans l'après-match, j'ai vu vraiment un Patrick Roy posé, calme, réfléchi et qui admet avoir acquis de l'humilité dans les dernières années. Parce que ça n'a pas été évident pour lui. Là. Évidemment, il a connu du succès rapidement avec l'Avalanche du Colorado. Puis ce qu'il nous a dit, c'est « j'ai peut-être pensé que ça allait être facile ». Mais finalement, il s'est rendu compte qu'il euh, pouvait y avoir des, des moments difficiles, puis ça a été très long avant qu'il obtienne sa deuxième chance dans la Ligue nationale. Et entre-temps, oui, il y a eu beaucoup de succès avec euh, les remparts de Québec, puis ce qu'il disait, c'est « j'ai vraiment appris à respecter le travail d'entraîneur-chef ». Je pense que il devait se dire « bon, je suis capable là, je suis capable d'être euh, entraîneur-chef dans la Ligue nationale, je le sais comment ça marche ». Mais euh, le fait de retourner dans les rangs juniors, il a peaufiné son art. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, Jérémy, c'est que tu sais, à travers tout ce qu'on a entendu parler de, de Patrick Roy au cours des dernières années, le fait qu'il était difficile à négocier avec lui, euh, c'est Lou Lamoriello, qui est le plus le plus âgé des directeurs généraux de la Ligue nationale, qui est qui est là depuis 1987, dans euh, il était président des Devils euh, du New Jersey à l'époque, mm -hmm. directeur général. Ben, c'est lui qui a rouvert les portes à Patrick Roy. Les plus jeunes avaient peut-être peur. Il y en a peut-être qui l'ont approché aussi. Il a fait partie du processus, peut-être, pour certaines équipes. Mais c'est Lou Lamoriello qui est réputé pour être un DG très rigide, qui dit « Hey, savez-vous quoi? Moi, je vais l'engager, Patrick quoi Moi, je crois en lui. » Puis il veut vraiment... Il veut qu'il donne un second souffle à son équipe pour la fin de la saison. Moi, je trouve ça beau d'une certaine façon parce que Patrick quoi arrive, il va avoir un DG qui a, qui a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience et il va retomber en, en contrôle de cette situation-là, puis ça va peut-être lui ouvrir des portes dans d'autres organisations par la suite.
2: Patrick, on discutait tantôt avec Danny Dubé, puis Danny nous dit, tu sais, si Lula Morello était capable de dealer avec Jacques Lemaire, d'après moi, il est capable de dealer avec Patrick Roy. <rire> il y a, de bon, il a oui, des bonnes chances, c'est clair. Ça. clair. Oui. Hey, je veux savoir d'un point de vue, c'est technique, là. ok d'un point de vue technique, vous êtes assis, euh, dans la salle pour le point de presse. Patrick Roy rentre. En fait, le Lamoriello entre. Roy entre, et s'assoit, la conférence de presse. un moment donné, Patrick Roy lève la tête puis il voit qu'il y a des Québécois. Est-ce qu'il était surpris de vous voir là? Ben non, lui s'attendait à ce qu'il y ait du monde du Québec soit là.
3: Je pense qu'ils s'y attendaient un petit peu. Euh, on était très nombreux euh, quand même. Là, euh, dans les circonstances, on était euh, six représentants des médias euh, du Québec. Donc euh, oui, il euh, y en a qui, comme moi, sont partis de, de Boston. Exemple, mon collègue Renaud Lavoie de TVA, lui, justement, l'a fait en voiture. Euh, Marc-Antoine Godin de Radio-Canada aussi l'a fait en voiture. Il euh, y en a qui sont partis de Montréal, comme Guillaume Lefrançois. Bref, on était plusieurs. Et euh, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, je veux saluer là, les Highlanders, parce que à travers tout ça, autant le matin du match qu'après la rencontre, chacun de ces journalistes-là, on a tous pu poser une question euh, à la fin du point de presse. Évidemment, ça a commencé en anglais avec les, les journalistes des Highlanders qui couvrent l'équipe sur une base régulière. Mais j'ai euh, vraiment... J'ai même pris la peine de le remercier parce que euh, on a respecté ça on a respecté qu'il y avait beaucoup d'attention puis je peux vous dire que si jamais les Highlanders réussissent à se lancer pour les séries ben il va y avoir des journalistes <rire> qui vont probablement se déplacer pour aller couvrir euh, aller couvrir tout ça parce que faut pas oublier il y a pas seulement Patrick Roy il y a Jean-Gabriel Pageau oui, oui. qui est un Québécois qui est là Samuel Bolduc on a parlé à Matthew Barzo en français aussi dans le vestiaire attends une minute
2: c'est toi qui a fait l'entrevue j'ai vu l'entrevue oui. je savais oui. pas qu'il parlait français il a pris ça où c'est un gars de Vancouver ça
3: oui, exact, mais ben, il, il a quand même appris son français un peu à l'école, euh, puis euh, évidemment dans le passé on a tenté de faire des entrevues un petit peu plus en français avec lui, je pense qu'il était peut-être plus réservé, mais j'ai l'impression que d'être dans l'environnement, je te donne un exemple, là, après le match hier, euh, je parle à Jean-Gabriel Pajot dans le vestiaire. puis là Barzo passe en arrière, puis il nous lance euh, « Hey les gars, vous n'aurez pas le choix de revenir si on fait les séries, hein? on va vous voir plus souvent » mais il dit ça en français. Wow. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que de baigner avec des gars comme ça, j'oublie aussi Julien Gauthier à qui on a parlé hier. Bref, c'est un environnement francophone puis ça va être différent. Puis justement, du côté des relationnistes, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne quelques mots de français pour pas être pris trop dépourvu avec les, peut-être les colères de Patrico à certains moments. <rire>
2: hey, juste en, en terminant, Patrick Friolet d'RDS, je veux savoir comment toi te réagi quand as su ça s'en allait avec les Highlanders. As-tu été surpris?
3: Oui, j'ai été surpris. C'est sûr. Je pense que tout le monde, ça a eu un peu l'effet d'une bombe parce que, évidemment, on entendait beaucoup parler des sénateurs, tu sais, mais j'ai trouvé ça, en... quand je, je me suis mis à y réfléchir, on me suis dit, hey, savez-vous quoi, les Allen Bulls, là? Je trouve pas qu'ils ont une si vilaine équipe, puis ils sont quand même juste à deux points de, de des séries. Est-ce que c'est une équipe qui peut se rendre loin? Peut-être pas, mais, à tout le moins bâtir quelque chose déjà. Puis avec un entraîneur comme lui, là, justement, quand j'y réfléchissais, je me suis dit, ça fait quand même du sens. Puis c'est quand même une, une organisation qui a une, une certaine histoire. Puis il y a, y a un lien intéressant à faire avec Lou Lamoriello, qui a constamment été chercher des anciens du Canadien au cours de son parcours. Il a travaillé avec Claude Julien, Larry Robinson, Pat Burns, pour nommer seulement ceux-là. Euh, t'as parlé de Jacques Lemaire évidemment tantôt donc il y avait quand même, je pense que Jacques Lemaire là, faut pas oublier qu'il y a probablement un rôle à jouer parce qu'il fait partie de l'organisation il, il sert un peu de, de conseiller à Lula Moriello puis il a une belle relation avec Patrick Roy depuis plusieurs années donc euh, à ce niveau-là, il y a, il a certainement eu quelque chose qui s'est passé là puis euh, Patrick Roy, écoute, arrive dans un environnement où on va lui donner vraiment l'opportunité de faire ce qu'il est capable de faire puis euh, avec toute l'intensité qu'on lui connaît, ça a été vraiment remarquable, puis même de la galerie de presse, je mis, tu sais à quel point c'est où? Là? Mm -hmm. <rire> ben, pendant le match, on entendait très bien Patrick Roy <rire> encourager ses joueurs, crier à ses défenseurs qui patinaient avec la rondelle de « Allez, vas-y, fais une passe! <rire> » Donc c'était vraiment impressionnant de voir ça d'en haut. Euh, honnêtement, une belle intensité qui a transporté ses joueurs. Est-ce que on peut maintenir ça là, pendant, euh, pendant des mois à venir? À un moment donné, ça va peut-être devenir essoufflant. Mais pour ce qui est de la, de la première euh, la première impression, je me souviens, euh, Joël Bouchard m'avait déjà dit quand tu es un nouvel entraîneur avec une équipe, faut que tu fasses du sens vite. Donc, faut que tes joueurs croient en toi rapidement. Il faut que ton message soit clair dès le départ. faut pas que ça soit gris. Il faut que ça soit noir ou blanc. Puis à ce niveau-là, je pense qu'on peut vraiment dire mission accomplie pour Patrick Roy, À tout le moins pour le début.
2: Bon, ben Pat, écoute, je te remercie énormément. J'ai te goût de te dire en, en, en terminant c'est pour ce genre d'événement-là qu'on fait cette job-là. Hein. C'est quand il se passe quelque chose de spécial Exactement. de même que t'allumes. Puis tu sais, j'imagine que l'adrénaline n'a pas tombé jusqu'à temps que le match se termine.
3: l'adrénaline ben, est tombée aujourd'hui quand je suis revenu euh, quand je suis revenu chez nous. Je te dirais parce que hier avec à peu près deux heures de de sommeil dans le corps ça a été une très longue journée avec la conférence le matin le match le soir mais c'est tellement stimulant tu le dis c'est pour ça qu'on fait ça yeah. euh, spontanément on appelle le patron euh, hey, as tu besoin que je fasse un arrêt à New York ou tu vas envoyer quelqu'un ou puis finalement ben voilà j'ai été la, la personne choisie puis j'ai vraiment vécu quelque chose de spécial c'est le genre de situation que dans dix dans 15 ans tu y repenses tu dis ah oui c'est vrai je me souviens j'étais là <rire> j'ai couvert la, la conférence de Patrick Quaup son premier sa première victoire, ça se termine en prolongation en plus, vraiment une belle journée pour lui. Puis même lui nous a dit, je pense que je vais bien dormir ce soir après le match d'hier. Mais là, rapidement, là, c'est déjà un match demain contre les Golden Knights. Puis jeudi, la, la grande visite à Montréal, ça va être excitant à suivre, ça c'est certain.
2: Bon, ben Patrick, merci énormément. Votre opposé, un Gros, merci pour le récit de cette belle aventure. Et on écoute tes reportages sur les ondes d'RDS. Patrick Frialay, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: J'ai vraiment apprécié. Merci Jérémy. Puis oui, je m'en vais poser la tête sur l'oreiller. Bon de dos, merci Patrick. Au revoir Salut. à la prochaine. Merci
2: Patrick Frielet d'RDS qui nous racontait l'épopée de ce week-end en Diablé sur la planète. Hockey.
3: Les amateurs de sport. C'est
4: 23.